0: En esta palabra de Isaías dice que, que Dios en el desierto iba a plantar todo tipo de árboles ¿no? y, y, y ahí menciona en ese pasaje eh, las características de estos árboles porque esos árboles no eran árboles propios del desierto pero que ahí la palabra dice que como iban a salir de sus fuentes ríos de agua viva, esos árboles fructificarían, darían buenos frutos en el desierto. Y hablábamos de las características de esos árboles. Ahora vamos a ubicarnos qué es para nosotros o qué dice la palabra acerca del desierto, cuál es la analogía del desierto. Y si ustedes meditan en la palabra, se dan cuenta que el desierto es un tiempo de prueba, es un tiempo, es un proceso que muchas veces pasamos de dificultades, de, de, de escasez, de, de bueno, un montón de características que podrían llegar a ser negativas, pero que Dios utiliza ¿eh? con un fin. Y dice que esos árboles ¿m? que fueron plantados, o dice, no, la, la representación de esos árboles, la Biblia lo aclara también en varios pasajes, que nosotros somos como árboles, ¿no? Eh, siempre Jesús y Dios ha usado la naturaleza para que podamos entender... Eh, eh, algunas enseñanzas suyas ¿no? y por ejemplo el salmo 1 dice el hombre que no es plantado junto a corrientes de agua es como el árbol, bueno da, da una explicación, entonces decíamos para ubicarnos en el pasaje que en los tiempos de dificultad, de pruebas de, de, donde eh, Dios permite que entremos, eh, Dios nos planta como esos árboles y las características, yo elegí algunas porque son tremendas, maravillosas las características de estos árboles y yo hice un resumen un poquito, ¿no? porque la verdad que nos impactó a todos esto dice que son árboles que tienen una madera muy resistente, una madera que se usa a veces en palacios a veces en, para el templo, es una madera que no puede ser corrompida ¿sí? pueden venir eh, ¿no? bichitos ahí en esas maderas de, de estos árboles y no, no se pueden corromper Vayan haciendo ¿no? la analogía. También estos árboles tienen propiedades medicinales, ¿m? pueden curar, o sea, el producto de estos árboles eh, son para medicina. También esto, el producto de estos árboles se usan para sanar depresiones, traumas, desórdenes neurológicos y todo tipo de enfermedades. Estos árboles, por ejemplo, el olivo, cuando es cortado, nace de su tronco cinco troncos nuevos más. O sea, es como imposible de desarraigarlo, porque cuando lo cortan, nace cinco eh, troncos más. Y bueno, los invito a que, que puedan estudiar las características de cada uno de estos árboles, porque es tremenda y recuerdan, Recuerden, cuando estudien estos árboles, que está hablando de nosotros. Que Dios, en medio de las dificultades, en medio de los tiempos de prueba. Yo no sé si alguno ha pasado por estos tiempos. Alguno, algunos me hacen así. Todos, todos en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por tiempos de dificultad, de prueba, de desiertos, ¿no? Donde no vemos nada, donde decimos y cómo seguimos y qué hago y, y esto ya está ¿Y hemos pasado por un montón de esas situaciones donde decimos pero y esto hay esperanza ¿Eh, podemos salir de esto y eso somos nosotros los árboles plantados en medio sí tenemos la capacidad dios nos ha dado ahora yo seguía meditando en esto e indudablemente el espíritu santo quería seguir hablándome acerca de él de los árboles, ¿no? Y es como que el Señor eh, puso reverse, ¿no? Se dice, puso la historia para atrás y me dijo, ¿y cómo surgen los árboles? Y bueno, obviamente que pensé, bueno, un árbol surge de una semilla, ¿m? surge de una semilla que fue plantada en una tierra o fue puesta en una tierra y esa semilla, ¿no?, Pudo hacer surgir ese, ese árbol con esas características que estamos hablando, ¿no? Y me puse a pensar, y más bien el Señor empezó a ministrar mi vida acerca de la semilla. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Vamos a leerlo, que Jesús explica, ¿no? Como digo, si, siguió explicando acerca de esto, usando la naturaleza para que podamos entender. Y en el pasaje que le leí, si prestaron atención, en Lucas 8, él estaba hablando acerca del reino. Estaba hablando, explicándole a los discípulos y a la gente que estaba ahí acerca del reino de los cielos. Y para mí, hermanos, esto es tan importante. Los principios del reino. Porque nosotros muchas veces queremos llevar la vida cristiana como el reino humano, nosotros queremos movernos dentro de lo que es el reino de los cielos con las normas con las leyes con, con el sistema humano pero Jesús hacía mucho hincapié que entendiéramos que en el reino de los cielos las cosas se manejan de otra manera que en el reino de los cielos las cosas no se manejan como se manejan en la tierra y ahora vamos a ver por qué entonces Él dijo una parábola, la parábola del sembrador. Y yo voy a resumir la primera parte, ¿no? Él les estaba diciendo, bueno, eh, el sembrador salió a sembrar y dice, tenía en la mano una semilla. ¿Qué era la semilla? que dijimos en esta mañana? ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. No lo había dicho todavía, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir? <risa> la semilla... Es la palabra de Dios. Quiero resaltarlo para que te quede acá en la cabeza cuando te cuente la parábola de la semilla. Y dijo, la, la semilla fue tirada en el camino. Pero, ¿qué pasó? Dijo Jesús. No cayó en los mismos lugares. Y voy a, a, a mencionar los lugares donde Jesús mencionó que cayó la semilla. Uno cayó, dice, al lado del camino. Otro cayó en piedra, otro cayó en espinos y otro cayó en buena tierra. Y dice, la que cayó en el camino vino el diablo, dice, y robó la semilla. O sea, vinieron cosas espirituales, ¿sí? vinieron ataques espirituales y esa semilla indudablemente no estaba ¿no? bien prendida y... El diablo la arrebató, porque cuando él cuenta la semilla, en la parábola de la semilla, a los discípulos que a veces nos pasa como a nosotros, ¿no? Pero ¿qué querrá decir? ¿O qué me querrá decir? ¿O cómo es este tema? Entonces Jesús empieza a explicarle, bueno, la semilla es la palabra y la palabra que cayó en el camino, las cosas espirituales, los ataques espirituales vinieron y arrebataron la semilla. Porque esa semilla no tenía un arraigo fuerte en la tierra. La otra semilla cayó en piedra. Dice, nació. O sea, pudo nacer, pudo dar una planta. Pero dice, al poco tiempo se secó. ¿Por qué? Porque esa semilla no había podido producir raíces. ¿Saben que La semilla primero... Empiezan a nacer para abajo. La semilla empieza a, a, como a agarrarse ¿no? de la tierra, pero para abajo, no para arriba. ¿Por qué? Porque primero necesita crear raíces. Si no crea raíces, pasa lo que pasó con esta semilla. Na, logró nacer, pero tampoco tenía de dónde agarrarse. ¿Mm? Tampoco tenía bases. Tampoco tenía sostenimiento. Entonces, dice, se secó al poco tiempo. Y la otra, dice, cayó entre espinos. ¿Qué eran los espinos? Jesús lo explicó. Después lean la parábola. ¿Mm? Dice, los espinos son todas las cosas que afanan, preocupan y dan temor en la vida. O sea, los afanes de la vida, las preocupaciones, los problemas, las dificultades, empezaron a ahogar esa semilla. Y esa semilla... Tampoco dio buen fruto y tampoco pudo nacer. Y la última, Jesús dijo, pero la última que cayó en buena tierra, significa que esa semilla cayó en un corazón bueno. Dos características, un corazón bueno y recto, y dio frutos. Y Jesús dijo, la semilla... Es la palabra de Dios, la palabra. Hermanos, cuánto, yo pensaba, cuántas veces hemos naturalizado la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no? De la palabra. Ah, sí, por ahí alguien predica sobre el Salmo 23. Uh, oh, Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado paso, me va a descansar. Y sí, qué va, qué lindo. Alguien predica sobre, qué sé yo otra palabra conocida o alguien viene y predica ah, no, no, hoy no me llegó porque no, no me gustaba el predicador o uh, fue muy largo uh. y la palabra de Dios ha perdido el efecto productivo para crear el tipo de árboles que se sostiene en el medio de la prueba ahora estas cosas fueron hechas solamente con la palabra de Dios hermanos los cielos y la tierra y todo lo creado fueron hechos por la palabra de Dios ¿pensaron en esto? ¿qué hay más grande que tu problema? o sea a ver, pensá, ahora te digo no te estoy haciendo una pregunta como si no hubiera sino te estoy haciendo que pienses en que hay muchas cosas, mucho más grandes y difíciles que tu problema. Que la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, ha hecho y ha solucionado. Los cielos, la tierra y todo lo creado fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Sabes que cada semilla, cada semilla de árbol tiene un ADN propio? ¿No? La semilla de, que da el árbol de naranjas tiene el ADN para... Hacer formar los frutos de la naranja. Vos no podés plantar ¿no? una semilla de, de, de naranjas y pretender que te salgan peras. Es ilógico, porque no va a pasar. Sabés que la semilla de Dios tiene un ADN propio. Ese ADN propio de la semilla es el ADN de lo sobrenatural. El problema es que nosotros a veces recibimos esa semilla y pretendemos que los resultados de esa semilla sean naturales. Y a veces nos frustramos y a veces nos enojamos y a veces decimos, no, a mí eh, la palabra no me ayudó, no me hizo nada. Hermanos, tenemos que entender que no recibimos la palabra porque el ADN de la palabra de Dios Produce en nosotros algo sobrenatural. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y yo empecé a buscar por todos lados ejemplos que me ayudaran a entender que si yo recibo la palabra, yo recibo la semilla en una buena tierra, debo producir cosas sobrenaturales. Yo pensaba en Elías, ¿no? En Primera de Reyes capítulo 18. Viene el primer versículo y dice: Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, Elías, va a llover. Y esto, qué, 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 ¿qué pasaba? ¿Por qué le dijo Dios que iba a llover? Porque hacía muchísimo tiempo que no llovía. Muchísimo tiempo que esa tierra estaba seca. ¿Cómo anda tu tierra? Y vino palabra de Dios Tu tierra es tu corazón Tu tierra es tu interior Y dice que vino palabra y le dijo Va a llover Elías, si ustedes ven Elías dijo, listo Va a llover porque Dios me dio palabra Que va a llover Elías lo creyó Lo creyó de tal manera Que Elías tenía una, un enemigo terrible Que lo estaba buscando Para matarlo estaba buscándolo para destruirlo estaba buscando para terminar su vida cuando Elías recibe la palabra y cree en la palabra Elías manda avisar a Acab que él estaba en ese lugar y que él había creído que iba a llover uno de los siervos de Acab que creía en el ministerio de Elías que sabía que Elías era un hombre de Dios se encuentra con Elías y Elías le dice mira, anda y avisale a Acab y Dijo: pero estás loco le voy a decir yo a Cap que vos estás acá y estás diciendo que va a llover? Si yo le digo a Cap que vos estás acá y que va a llover, a Cap te va a mandar a buscar y te va a matar. Elías le dijo, andá y decile de parte de Dios que va a llover. Este hombre fue, le dijo, decile que arme su vida, que coma, que viva, que esté tranquilo porque va a llover. ¡Qué poder! De credibilidad tenía la palabra de Dios para Elías. Este hombre fue, le avisó y acá le creyó. Acá le creyó. ¿Saben por qué? Porque acá armó su carro y comió y bebió y le creyó. Miren el poder que tiene nuestra vida, el poder recibir la semilla, creerla y largarla. Muchas veces recibimos la palabra de Dios, oh, qué lindo, qué hermoso, qué buen mensaje, pero no tiene el efecto poderoso de creerla porque no nos animamos a compartirla ni siquiera en nuestra casa, ni siquiera abrimos la boca para decir, no, esto no es así, Dios dijo que esto es así. No lo hacemos ni siquiera con lo que amamos, con los que estamos seguros, cuanto menos lo vamos a hacer con nuestro enemigo. Elías dijo, va a llover. Y dice la palabra que él se empezó a preparar. Él se empezó a preparar. Dios me dijo que va a llover y yo me preparo para recibir lo que Dios me dijo. Porque creo en que esta promesa que Dios me dio se va a cumplir. Y se empezó a preparar. Tuvo expectativa para la palabra que había recibido. Yo te hago una pregunta. ¿Con qué expectativa venís a escuchar la Palabra los domingos, los miércoles o cuando escuchás? ¿Con qué expectativa venís? Porque sabes qué? Según la expectativa que vos tengas de lo que vos vas a escuchar de la Palabra, no de Angie, no de otros predicadores, la expectativa de la Palabra va a ser como vos te prepares para recibir la Palabra. No es que Elías dijo, bueno, va a llover. Y bueno, algún día, y sí, capaz, y bueno, y sí, seguramente, amén, amén. Él se empezó a preparar. Y dice, yo voy a subir al monte. Porque si yo estoy acá, no puedo observar cuando vengan las señales de que va a llover. Y dice, él subió al monte. Él trató de despegarse de, de lo humano. Él trató de apartarse, de escuchar a los que le decían, vos estás loco, Elías. No hay ni una señal de que va a llover. No hay ni una gota en la tierra. No hay nada. Cada vez la tierra está más resquebrajada. Cada vez hay más hambre. Acá no pasa nada. Elías, pensá en otra cosa. Anda a predicar por otro lado. Hace otro sistema. Hace otra cosa. Porque acá no va a pasar nada. Elías dijo, yo más bien... Me voy al monte porque yo voy a escuchar la palabra que Dios me dio y dice que él subió al monte y Jesse le dije Elías todo bien no, Jesse era el, el sirviente el que acompañaba a Elías todo bien pero che, no es por nada Elías pero el sol está despejado ¿eh? no viene nadie no viene una gota, no viene nada él dijo anda y fíjate anda y fíjate anda a esperar, anda a esperar, porque él estaba totalmente convencido de que esa palabra se iba a cumplir. Y dice que ahí fue Jessy, miró, ¿no? Yo me lo imagino a Jessy, uy, este, este patrón mío, o este profeta mío, se está, está loco, ¿no? Hola, Elías, sí, mirá, vengo de allá de mirar el cielo, y el cielo está más blanco que no. Está totalmente despejado. Anda otra vez, Anda otra vez, Jesse. Qué convencimiento. ¿Vos crees que la palabra se va a cumplir? ¿Vos crees que lo que Dios prometió se va a cumplir? ¿O ya fuiste dos o tres veces a ver y dijiste, ah, es un cuento? Como me dicen algunos, ah, no, pero escúchame, Angie, la Biblia es para otras épocas. La Biblia pasó de moda, hay que actualizarla. ¿No? hay que naturalizarla la Biblia, hay que, hay que adaptar lo moderno a la Biblia porque anda otra vez ¿sabes cuántas veces lo mandó? siete veces siete veces este hombre vino con la mala noticia de que no pasaba nada pero a la séptima vez él no vio ¡Oh! ¡Ah, una gran Tormenta, uh, esto sí que se pone bueno porque hay un montón de señales. Y wow, esto se está moviendo y acá sí que va a pasar algo porque hay una gran señal. No dice la Biblia que él vio una pequeña nube. Y yo me imagino a este hombre, ¿no? Si era como yo, afinando la vista, me parece que hay una pequeña nube. Y este hombre, Jesse que no tenía la misma convicción y no había aceptado la palabra y no había atesorado la palabra y no había creído en la palabra que Dios le había dado a Elías. Vino y le dijo, mira, bueno, si podemos hacer encajar esto que estás diciendo vos, eh, hay una pequeña nube, no sé. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Anda corriendo y decirle a Cap que más vale que salga corriendo porque la lluvia lo va a pasar por encima. Wow. No le dijo, bueno, que compre un paragüita, que vea alguna cosita que pueda hacer. Porque no le dijo, mira, decíle a Elías que salga, acá, que salga corriendo, porque lo que va a pasar es tan grande que lo va a pasar por encima. Adivinen qué pasó después que este hombre soltó la palabra que había creído se puso todo negro de verdad el cielo se llenó de nubes y vino una gran tormenta y llovió cuando vos venís a la iglesia vos estás recibiendo la semilla la semilla de la palabra de Dios no una palabra humana que te quiere convencer no una palabra que te va a gustar o no no algo que te van a decir y vos decís ah, no, sí, Estás recibiendo la palabra de Dios Porque sabes una cosa, los salmos dicen Que la mera exposición de la palabra te puede alumbrar El tema no es la semilla hermano El tema es cómo vos la recibís El tema es lo que vos crees de la palabra El tema es lo que vos declarás de la palabra El tema es lo que vos soltás de la palabra el tema es cómo lo atesorás, dónde lo atesorás. Porque a veces escuchás la palabra, pero los afanes de la vida, los problemas que, que ves, a quién escuchás, lo que ves en la televisión y que te avisan que todo va a estar mal. Pero cuando vos tenés una palabra de parte de Dios, vos decís, no, eso no va a ocurrir, por lo menos no va a ocurrir en mi vida, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en mi familia, eso no va a ocurrir. Porque yo le creo a la palabra. ¿A quién le estás creyendo? semilla de la palabra, tiene el ADN de producir lo que ni el gobierno ni la economía, ni tu familia ni tus bienes, ni el banco ni nada hablaba con una persona en estos días que me decía que tenía mucho temor, una persona que está digamos escuchando el evangelio, se ha entregado a Cristo pero eh, está ahí ¿no? luchando y me decía yo tengo pánico que ahora pase lo que me pasó, ya me pasó. Que yo tenía todas mis, eh, mis ganancias, o sea, mi, mis recursos eh, en el banco, ¿no? ¿Se acuerdan? El tiempo de Alfonsín, ustedes saben, nosotros habíamos llegado al país. Y decía, yo tengo miedo. Entonces, ahora no sé si dejar mi plata en el banco. Porque, bueno, es una persona que trabaja con gente que, que conoce, ¿no? de economía y dice no sé si sacarla y dónde ponerla y pero los ladrones y... yo le decía eh, aprendí a confiar en Dios y pero y, confiar en Dios pero y, claro no entendía no entendía este hombre confió en la palabra que recibió recordaba a la viuda esa viuda que que se había quedado sola se había quedado encima con deudas que le había dejado el marido. Y no tenía nada, una economía quebrada. No tenía de dónde sacar, no tenía nada. Y vino el profeta, llegó a su casa y le dijo, yo no tengo nada. Y dice, pero algo tenés. No, no tengo nada. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros no le creemos a la palabra, nosotros no tenemos capacidad de ver lo poco que tenemos. Y ¿sabes una cosa? <ríe> Revisa muchos ejemplos y que el Espíritu te traiga a la mente. Siempre que Dios vino a hacer algo sobrenatural, siempre que Dios produjo algo sobrenatural, Dios hizo ver que no tenía nada. Nada. Y le dijo, ¿vos qué tenés? Y tengo muy poco. ¿Se acuerdan de Moisés, no? me vienen a mí los, los ejemplos qué tenés en la mano eh, tengo un palo ¿para qué te sirve el palo para para sacar a toda una nación de la esclavitud de la pobreza del tengo un palo eh, y dios le dijo qué bueno tenés un palo tenés algo con ese palo vos vas a hacer cosas sobrenaturales cuando moisés tocó con ese palo el mar rojo ese palo produjo que el mar rojo se abriera cuando moisés necesitó decirle a esos paganos que estaban contra él y que le decían, nuestros dioses pueden hacer grandes cosas. Y vos tenés ese palito y venís acá frente a todos nuestros profetas. Y él tiró el palo y el palo se convirtió en una serpiente. Y comió la serpiente de los demás. ¿Qué hacés vos con la palabra en tu mano? Tengo poco, pastora. Tengo pocos recursos. Tengo poco tiempo. Tengo poca plata. Tengo poco, tengo poco. ¡Qué bueno! Estás en condiciones para que la semilla, el ADN que tiene esta semilla, haga algo sobrenatural en tu vida. ¿Y saben qué pasó con esa viuda? Le dijo, ¿qué tenés? Y tengo poco pan, eh, harina, perdón. Tengo poco aceite. ¡Ah, qué bueno! Porque Dios hoy va a hacer un milagro en tu, en tu casa, así como lo hizo. Y dice que empezó a llenar todo lo que tenía de sus recursos con el aceite que no tenía. ¡Ja! ¡Ah! ¡Señor! Hay que alimentar a tantos y no tenemos, no tenemos, señor, ¿qué hacemos? Tenemos que gastar el, el sueldo de un año. Ah, bueno, traigan lo que tienen, pero es poco, señor, para todos lo que hay. Traigan lo que tienen. Y con la palabra Jesús dio la palabra y aquello se multiplicó y sobró. Cuando las María y Marta vinieron a Jesús, le dijeron, Jesús. ¿Por qué no estuviste acá? Porque si vos hubieras estado... Nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Por qué no estuviste? Y Jesús lloró, dice la Biblia. Y yo me pregunto, ¿por qué habrá llorado? Algunos dicen que Jesús lloró... Porque le dolió la muerte de su, de su amigo, obvio. Jesús tenía emociones. Jesús se afectaba. Pero yo quizás poniéndome en el lugar de Jesús... Hubiera llorado como lloro, hermanos. Porque no, no entienden. No entendieron nada. Cuántos milagros con la palabra Jesús había hecho antes de la resurrección de Lázaro. Jesús le había dicho a uno que vino, oh Señor, ven conmigo, ven conmigo, que, mi, que, que está enfermo mi siervo. Otro que está eh, muriéndose mi hija. Y otro eh, que se había muerto la hija. Jesús dijo con la palabra, anda tranquilo. Tu siervo ya está sano. No fue a la casa. No lo tocó. No hizo 400 ayunos. Simplemente dio la palabra. Y la gente se sanó. Y la gente resucitó. Y, y él lloró. Y yo digo, capaz que lloró. Porque pa, loco, no lo entiende. ¿Y qué le dijo a Lázaro? Che, vamos a contratar algo porque ¿cómo sacamos esta piedra? ¿Cómo, cómo hacemos? Contraten 400 desodorantes porque había un olor, ya estaba remuerto Lázaro. ¿Qué hizo Jesús? Le dio la palabra. Ven fuera Lázaro. Y Lázaro vivió. Lázaro vivió. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder sobrenatural para producir lo que vos ni yo tenemos humanamente. Pero sabes qué? Si no lo entendemos, vamos a seguir reventándonos en tratar de producir las cosas naturales, en tratar de pensar de que tenemos que hacer las cosas y tenemos que pensar cuánto nos va a dejar y cuánto no y cuánto perdemos y cuánto... Ah, hermano, eso lo hace alguien que se maneja en lo natural. Señor, no tenemos nada, pero lo vamos a hacer en tu nombre. No tenemos nada, pero vamos a dar la palabra y las cosas se van a producir. Porque es tiempo de que el ser humano sepa que sin Dios no puede hacer producir nada. Porque las cosas que produce no se sostienen. O no miras al mundo, hermano. O no miras ahí al no sé cuánto street. ¿No lo miras? ¿Sabes que me encanta mirar la bolsa? La bolsa es... Hace pierdo, gano, pierdo todo ¡Ah, ah! hay gente que se mata invierte miles de dólares en la bolsa porque es tan redituable y pierde todo cuando vos das la palabra de Dios cuando vos crees a la palabra cuando vos la recibís a la palabra vos no perdés nada, vos ganás porque aún en la pérdida, dice Dios vos vas a aprender vos vas a madurar vos vas a crecer Vos vas a, a tener un sostenimiento firme para poder avanzar a otro estadio. ¿Cómo te estás moviendo en este tiempo? ¿Qué es la palabra de Dios para vos? ¿Con qué expectativa venís a escuchar la palabra de Dios? ¿Con qué expectativa en la mañana, supuestamente, en la noche, en la tarde? Abrís la palabra de Dios. Tienes que llegar a amar la palabra. Tenés que llegar a creer en la palabra. Tenés que llegar a moverte por la palabra que Dios te dio. Sabes qué? Muchas veces hablamos de la cruz, de lo que Dios hizo en la cruz, de lo que Jesús logró en la cruz. ¿Sabes cuál fue el detonante para el enemigo? Cuando Jesús dio la palabra, consumado es. Cuando Él dijo, consumado es, yo creo que el diablo empezó a correr. Empezó a temblar y dijo, ay, 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 dio la palabra, dio la palabra. El enemigo, por eso dice la Biblia, el enemigo conoce la palabra y tiembla, tiembla, porque él sabe que ADN tiene la palabra, él sabe lo que produce la palabra. ¿Vos lo sabés? ¿Vos sabés lo que produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Vos sabés lo que puede producir la palabra de Dios? en lo que está muerto vos sabés lo que puede producir la palabra de Dios en la tierra seca que no tiene más esperanza vos sabés lo que puede producir la palabra de Dios en aquellas cosas que vos pensás que ya no tienen más esperanza que ya no se puede solucionar que ya no se puede hacer nada el poder de la palabra de Dios puede hacer una transformación tremenda en tu vida le creíste a este, le creíste al otro y ahora ves que estamos en un mundo donde todos se pelean y todos se culpan y todos dicen no es culpa del otro, es culpa de aquel, deja de escuchar, deja de escuchar tanto al hombre escucha la palabra, lee la palabra con la expectativa de que algo va a pasar que yo voy a ser sano, que yo voy a ser liberto, que mi familia se va a restaurar, que, que yo voy a tener ese poder para ir a hablarle a mis, aún a mis enemigos. Y se va a producir algo. La palabra tiene que producir algo. Hermanos, ¿no están cansados de venir a la iglesia, salir, y tener las mismas semanas cuál es escuchar la palabra y, y, y hacer algunas cosas de, de iglesia de eh, pero no se produce ningún milagro no pasa nada dónde está cayendo la semilla dónde está cayendo la semilla en tu tierra y quizás tendría que preguntar cómo está tu corazón? Porque acá Jesús dijo: ¿Saben cómo van a nacer? ¿Cómo van a ser frutos? ¿Cómo van a ser el árbol que es sostenible, productivo, que pueda producir sanidad a las naciones? Si cae en buena semilla, si se cae en tu corazón. Quizás tendrías que revisar tu corazón. Quizás tendrías que ver qué está pasando en tu corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué tengo tantos miedos? ¿Por qué? No sé, yo sé las preguntas que me hice. ¿Cuáles serán tus preguntas? ¿Cuáles son lo que, ¿Cuál es lo que vos tenés que preguntarte? ¿Mm? ¿Qué tenés que preguntarte? ¿Por qué la palabra de Dios no produce cosas sobrenaturales? Porque ¿sabés qué? También tenés que hacerte el análisis que estoy produciendo en mi vida? Y quizás lo único que estás produciendo en tu vida son cosas naturales. Oh, sí, me va bien en mi trabajo. Mi familia me va bien. Eh, um, sí, mis relaciones me van bien. Ah, hmm. ja, hermano, cuando vos recibís la palabra, tus reacciones es que vos hasta por una pequeña nube. Vos saltás de alegría, vos te enfervorizás, vos tenés pasión. Vos, no sé, vos te moves en la vida de una manera diferente. Vos mostrás al otro que vos creés en lo que vos estás hablando. Vos creés al Dios que te da palabra. Vos le creés a la palabra de Dios. Vos te moves diferente. ¿Tenés problemas? ¿Qué se creen que Elías no tenía problemas? Lean la historia de Elías. Elías tuvo Leías mostró que era humano Y otros Y otros tantos ejemplos Pero vivieron lo sobrenatural Lo vieron No naturalizaron Las palabras que Dios Les dio Estás creyendo En la palabra de Dios estás creyéndole a Dios yo me he propuesto no vivir una semana sin ver la pequeña nube sin ver el poco aceite sin ver la poca harina sin observar la muerte de cosas porque yo sé que eso es terreno propicio para que mi Dios produzca lo sobrenatural ¿Dónde está tu foco? ¿Dónde está tu foco? A veces miramos tanto Las cosas humanas, ¿no? Nos tomamos tanto tiempo para analizar Las cosas humanas y las cosas humanas de otros Tomamos tanto tiempo ¿Cuánto tiempo te tomas para analizar lo, La palabra de Dios? Lo que Dios quiere decirte Lo que Dios te quiere advertir cuánto tiempo te tomás para declarar la palabra de Dios a otros cuánto tiempo te tomás para declararle la palabra de Dios a tu familia, mira, a veces vas a recibir resistencia, vas a recibir críticas, vas a recibir palos no importa, Jesús lo, lo recibió todo y más y más Jesús fue traicionado por gente a la cual Él dio su tiempo sus recursos su sabiduría pero nunca esta gente dejó de lado el poder de la palabra siguió dando la palabra siguió compartiendo la palabra y siguió creyendo en la palabra por eso ellos pudieron producir lo que produjeron cuando Jesús se fue Él les dio una palabra a los discípulos y les dijo Vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Yo me imagino, no, y, y me imagino con, con, con conocimiento de causa. Cuando Dios te da una palabra, decir, ¿qué? ¿Qué? Y esa, a todo el mundo conocido. ¿Y cómo pretendés que vayamos a.? No tenían recursos, hermanos, para ir al mundo conocido. No tenían medios. Pero te cuento una cosa. Esos pocos hombres que quedaron, 11 hombres en ese momento. Esos eran los que Dios le encargó. Esos pocos también. El Señor me hablaba, ¿no? Si yo hubiera estado acá en este tiempo, me hubieran llamado de fracasado como pastor. Porque realmente a su lado él tenía 11, él le quedaron 11. Y algunas mujeres, dice la Biblia, él tocó con su semilla a miles ...que después en cada lugar... ...fueron produciendo... ...pero su congregación eran once... ...y algunas mujeres... ...con esos once y algunas mujeres... ...fueron tocado todo el mundo conocido... ...lo hicieron... ...porque recibieron la palabra... ...la creyeron... ...y empezaron a funcionar de acuerdo a eso... ...nosotros tenemos una... ...palabra profética en esta iglesia... ...y les cuento a los que no saben... ...hace muchos años atrás... Cuando entramos en el desierto, cuando Dios permitió que entráramos en el desierto y no lo entendíamos, porque decíamos, pagamos un precio en otro lugar, Pero, Señor, con la renovación, con, con, compartiendo palabra, trayendo un renuevo, ¿qué pasó? Sí. Silencio de Dios, desierto, ¿ok? Muchos saben, los que estuvieron cerca, cuánto lloramos. ¿Cuánto buscamos? Mi esposo entró en un tiempo de ayuno y búsqueda. Y Dios le dio la palabra profética para Pueblo de Sion. Y le dijo, sin muros va a ser habitada Pueblo de Sion. En ese momento no teníamos nada, se acuerdan algunos. ¡Nada! Andábamos ahí pidiendo de prestado algunos lugares para congregarnos. Recuerdo el hermano David Coolidge. Nos encontró un lugarcito ahí, ¿no? Y dijo, vamos, vamos ahí. Bueno, fuimos y decíamos, no moríamos de frío, de calor. Y el Señor nos decía, sin muros. Y decíamos, sin muros quiere decir que vamos a salir, vamos ahí. Pues, ¿de, de, de qué manera? Les tengo que decir lo que pasa ahora. Hemos tocado muchos lugares. Hemos estado en muchos países. Algunos, no muchos, pero Algunos. Brasil, Chile, Estados Unidos el Señor nos ha llevado a otros lugares hemos tocado con el ministerio a otras personas hoy en varios lugares están escuchando y estamos, siendo, estamos ministrando y tocando una vez estaba yo en el piano mi esposo ministrando y vino un profeta no sé cuántos se acuerdan y me acuerdo que estaba predicando y se dio vuelta y nos dijo, ¿ustedes van a, a tocar a gente del gobierno? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bien. Ana Laura la, es la memoria viviente, ¿no? Pero los que estaban en esa época, ¿ustedes van a tocar a gente del gobierno? ¿Les puedo asegurar, hermano, que yo dije, ah, ¿cómo será eso? Porque no teníamos... más. Un... ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo? Pero yo lo creí. Mi esposo lo creyó. Hoy trabajamos con muchos, con muchas organizaciones del municipio trabajando y el Señor ha abierto puerta de evangelismo de esa manera porque nosotros acá en esta iglesia, hermanos, queremos hacer de acuerdo a la palabra que Dios nos da. Tenemos una congregación muy capaz, tenemos una congregación con ideas maravillosas, inteligencia, con capacidades con dones con estudios, es maravilloso y les cuento que gente que de afuera cristianos y no cristianos que han conocido esta congregación me han felicitado porque dicen realmente tenés gente preparada sí, y muchas veces eso es maravilloso y otras veces es difícil desde el lado pastoral saber, señor ¿qué hago? porque todo es bueno todo es fantástico son ideas maravillosas ¿Y ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? ¿a cuál de todas las voces vas a escuchar? no es fácil para mí decir esto hermanos y yo le dije yo voy a escuchar la voz la palabra que tú me das y con ese convencimiento de palabra hermanos quizás tenga que llorar como lo he hecho quizás tenga que estar hasta muy altas horas de la noche postrada llorando y diciendo por favor decime si me estoy equivocando ¿y en qué? porque me cuesta sostener tu palabra me cuesta sostener tu visión me cuesta reproducir lo que me dice, me cuesta soy quizás limitada para eso pero el Señor me ha dado la paz y estoy aprendiendo a reconocer cuando es su voz y cuando no la es por más maravilloso que sea lo de afuera porque sabes que la palabra de Dios hay que saber reconocerla hermano hay que saber reconocerla. Y te voy a decir algo. Cuando vos te acostumbras a escuchar. La voz y la palabra de Dios. Cuando te acostumbras. Cuando ejercitas escucharla. La vas a saber diferenciar. La vas a saber diferenciar. Algunos dicen que. Los cristianos somos como el salmón, que venimos contra la corriente. La palabra de Dios viene contra la corriente. Porque la corriente de este mundo te dice que para que vos seas productivo y rentable, tenés que tener, tenés que tener mucho, mucho que puedas palpar, ¿eh? Para producir y que te quede mucho. Si no, no sos rentable y no sos productivo. Dios te dice que no tenés que tener nada para que Él pueda hacerlo de Él. Y pueda, dice, ver, los que vean, digan, esto lo hizo Dios. Esto no hay duda que lo hizo Dios. Esa es la economía de Dios. Esa es la productividad de Dios. Esa es la rentabilidad de Dios. Que no tengamos nada y Él lo haga todo. A ver Él haga todo lo sobrenatural ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creerle a su palabra Tenemos que tener expectativa de lo que Él nos diga Tenemos que venir con ¡oh! ¿Qué me va a decir Dios hoy? ¿Qué es lo que yo voy a agarrar para mi tierra? ¿Qué es lo que va a producir en esta semana? ¿Qué es lo que va a cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer diferente? La fe Que es lo necesario Como nunca para sobrevivir en este mundo Viene por el oír ¿Y el oír de qué? ¿De los sabios? ¿De los filósofos? De los... No, eso te va a agregar conocimiento. Y está buenísimo. Pero el oír, la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. De la palabra. Y para terminar, el Señor dijo, mi palabra, que sale de mi boca no vuelve a mí vacía <risas> wow la palabra que sale de la boca de Dios para tu vida jamás va a volver vacía si cae en buena tierra amén yo creo que Dios yo vine con la expectativa hoy de que Dios haga cosas y y me encanta ver los anuncios de Dios cuando estamos adorando, ¿no? Me encanta. El rompe cadenas, liberta al cautivo, ¿no? Trae sanidad, cantamos esta mañana. Cuando vos cantabas, ¿qué expectativas tenías? la expectativa mía era hazlo en mi vida, hazlo en mi vida, hazlo en la iglesia hazlo en fulano, hazlo en ciclano si vos viniste enfermo hoy te tenés que ir sano, si vos viniste atado, te tenés que ir libre si vos viniste con un problema familiar te tenés que ir con la fe y la convicción de que Dios va a hacer algo en tu familia aleluya, ¿por qué? porque nombre, sobre todo nombre hemos cantado en el nombre de Dios en la palabra de Dios se va a producir el cambio el cambio la transformación, la sanidad ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie entonces Ponete de pie Y decirle, yo recibo la semilla En esta mañana Yo voy a salir de este lugar diferente Yo me voy a ir con la carga Con la pasión de decir Yo lo voy a hacer Mira hermanos, es impresionante Yo estoy mirando, no sé si Claudia lo ha notado ¿Cuántas personas de enfrente? Y ahí se han parado Y se han quedado estáticos en la puerta y enfrente ¿sabes por qué? porque eso tiene el poder de la palabra atrae atrae a la persona ¿con qué querés atraer a la gente? ¿con qué querés atraer a tu patrón? ¿a la gente que vos trabajás? ¿a la gente que se mueve en tu alrededor? ¿con qué querés atraer a la gente que está en tu casa y no cree en Dios? ¿y no quiere saber nada de Dios? ¿con qué querés atraerla? atraerla con la palabra no tengas miedo de dar la palabra porque la palabra no va a volver Aleluya, cerra tus ojos y pensá en aquello que para vos es un imposible. Pensalo, oh Señor, esto es imposible para mí. Oh, ya lo he intentado, ya he orado. El Señor te dice, observa eso que no logras, que no tenés, que se murió observalo ahora y el Señor te da sus promesas en esta mañana que lo que estaba muerto va a vivir que lo que se había perdido es hallado que lo que se había acabado es encontrado, eso todos son promesas y Dios te da esa palabra y Dios te dice vos la crees vos la crees yo la creo Señor yo creo en la palabra profética que nos has dado en este ministerio que íbamos a ser sin muros yo creo Señor en Isaías 61 que nos diste que nosotros íbamos a traer libertad a los cautivos porque el Espíritu de Jehová iba a venir sobre nosotros íbamos a dar libertad a los cautivos apertura de la cárcel oh Señor yo lo creí lo creímos cuando no veíamos nada lo creímos y seguimos caminando en fe, los, lo creímos y seguimos anunciando que tú lo ibas a hacer, lo creímos y seguimos caminando y alcanzando y trabajando y declarando, lo creímos, por eso yo creo, Señor, yo creo que pronto se va a oscurecer el cielo, que pronto vamos a escuchar los truenos y la lluvia, Señor, la lluvia temprana, la lluvia tardía, Va a caer sobre este lugar, sobre este barrio, sobre esta nación, sobre todo hijo tuyo que acepte la semilla. Porque después que la semilla fue plantada en la tierra, viene la lluvia y la lluvia y dice tu palabra, tú das el crecimiento. Aleluya. Jesús, oh, aleluya. Padre, ahora yo me levanto en fe a orar por cada problema, por cada persona que está con un problema en su mente, con una situación que necesita el poder sobrenatural de tu palabra, que necesita acá los que están presentes, los que me miran por internet. Ahora Señor, yo oro y doy la palabra de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios quiere sanarte Hoy Dios quiere que salgas de este lugar Totalmente liberado Tus cadenas se rompen Los límites que Satanás te ha puesto Ahora retroceden En el nombre de Jesús Porque creo, hablo Porque creo, suelto la palabra Yo creo que Dios, tú puedes traer sanidad Completa Completa Porque tú no haces nada, media Aleluya Aleluya Oh, Jesúa Tú dijiste consumado es Consumado es Y yo suelto esta palabra en esta mañana Consumado es Le ponemos límite al enemigo Aleluya Le ponemos límite Estás vencido No puedes más que Dios No puedes más que su palabra Y tú la conoces y ahora empieza a temblar, porque Dios ha empezado a hacer cosas en esta mañana Dios ha empezado a liberar, Dios ha empezado a dar poder Y Señor, ahora nos llevamos ese poder Nos llevamos ese poder a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia ¡Oh! ¡Rabba, ¡Aleluya! Decile, yo te creo, yo te creo yo no creo en el pastor, en la pastora, en el ministerio. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Y a donde quiera que tú me lleves. A donde quiera que tú me lleves. Aleluya. Yo voy a llevar esta credibilidad en tu palabra. Aleluya. Oh, rababa, rababa, rababa. Yo te creo Aleluya 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 Y yo sé que va a pasar cosas en esta semana Yo lo sé Va a pasar cosas en tu alma En tu cuerpo En tu espíritu En tu familia Van a pasar cosas Aleluya Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Espéralo entonces Espéralo Poné la expectativa, con expectativa, mandá siete veces allí y a ver si hay la nube. Mándalo, mándalo, porque a la séptima vez vas a ver la nube, vas a ver la nube y la lluvia va a venir y Lázaro va a salir de la tumba. Hablale, háblale, decile, sal fuera. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. Aleluya Por siempre, amén Aleluya Levitas, el Señor les dio palabra El Señor les dio palabra Que por la adoración iban a ser sanas las personas Crean en esa palabra Funcionen de acuerdo a esa palabra Aleluya Jesús, aleluya, cosas están ocurriendo ya. para que esto sea real tú fuiste a la cruz derramaste tu sangre y declaraste la palabra ¿Qué más ya tenemos todo para que esto sea real yo bendigo a cada persona oh Señor que esta semilla caiga en buena tierra en esta mañana y que cosas empiecen a pasar aleluya 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 y vienen tiempos donde no solo los de acá, sino los de afuera van a declarar que es Dios el que lo hizo. Aleluya. Dios te bendiga, hermano.